0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Heute sind wir wieder dabei, heute nehmen wir wieder auf und mit mir dabei ist natürlich Andreas. Moin Moin. Hallo. Andreas, welches Thema hat dich in den letzten Wochen am meisten beschäftigt?
1: <lacht> ja, wir haben ja jetzt lange nichts zu dem Thema gesagt, aber es ist das Thema Corona, <lacht> Coronavirus, ähm, Pandemie, wie du es auch immer nennen magst das wahrscheinlich heute entweder die meisten beschäftigt oder dafür sorgt, dass einige nicht beschäftigt sind, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, dieser, dieser lustige kleine Virus, wobei lustig alles andere als lustig ist, ähm, aber so in unserer Wahrnehmung äh, vor, vor drei, vier Wochen, wenn man sich darüber unterhalten hat, klar, der war da irgendwie bekannt, der war der war halt eben da weit, weit hinten im, in, in China. China ist weit weg, da muss man zehn elf Stunden hinfliegen, da kann mir der Virus gar nichts machen. Und jetzt vor drei Wochen ging das also auf einmal richtig los in Europa, dass also auch der Virus hier um sich greift. Ähm, wie, wie ist so deine Wahrnehmung? Ich meine, also ne, bei, bei, bei uns wurde halt eben dann irgendwann mal vor drei, vier Wochen dann halt eben gesagt, naja, es wird schwierig, noch Ware aus China zu bekommen in der Supply Chain. Die Container können nicht abgefertigt werden. Ähm, die haben Krankheitsquoten von 50 Prozent aufwärts. Ähm, da ist halt eben dann keiner mehr in der Lage, Ware zu produzieren, ähm, geschweige denn, äh, halt eben zum Hafen zu fahren und äh, die chinesische Regierung ist da sicherlich auch etwas einheitlicher im Vorgehen, ähm, wenn es darum geht, also eine, eine Ausgangssperre zu fängen, als es beispielsweise in Europa ähm, der Fall ist. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich an der Stelle gar nicht, ja, gar nicht bewerten, es ist nur anders. Ähm, was ist so dein Eindruck? Welche, welche Einflüsse nimmt, nimmt der Coronavirus beziehungsweise die Pandemie auf die Logistik?
1: Also im ersten Moment, ich würde auch mal von der Supply Chain von relativ weit vorne anfangen. Ich erinnere mich noch ein bisschen an die Zeit, als es bei uns auch stärker in die Presse kam. Da war das berühmte Chinese New Year, was ja jeden Logistiker immer mal wieder vor Herausforderungen stellt, wenn einfach ja. die Werkbank in China das Arbeiten aufhört. Aber wir haben gelernt, uns damit zu arrangieren. Und dann waren ja die ersten Meldungen Mitte Februar, Ende Februar, ja, das Chinese New Year, ähm, das wird jetzt nochmal verlängert, weil eben die Regierung, wie du gesagt hast, dort ähm, ja, diverse ähm, Regelungen erlassen hat, die den Güterverkehr, den Personenverkehr eingeschränkt haben. Und für einen Logistiker ist es natürlich dann schon so, dass man sagt, okay, das wird das wird uns hier treffen. Und da war es eben noch zwei, drei Monate weg, weil so lange dauert es, bis so ein Schiffchen von Asien ähm, dann zu europäischen Häfen kommt und wie du sagst, ja, man hat es dann halt verfolgt in der Presse, so wie man auch irgendwelche anderen Nachrichten verfolgt, die relativ weit von einem weg sind, bis dann eben ähm, in Deutschland der erste Fall bei Webasto auftrat, ähm, Automobilzulieferer, der Leute zur Schulung da hatte aus China. Und der hat dann schon ähm, gemerkt, dass das Thema näher kommt. Und dann denkt man natürlich bei uns im Handel auch, naja, Automobilzulieferer, die haben natürlich eine globale Supply Chain, die deutlich komplexer ist und vernetzter ist als vielleicht wir als Händler, so im ersten Moment. Ne? Und ähm, für mich war es dann ein bisschen so ein Aha-Effekt, dass ein Kumpel mir gesagt hat, ja, er war gerade im Schwabinger Krankenhaus mit seiner Tochter oder mit seiner Frau, der ging es nicht so gut, also wegen anderen Geschichten. Und auf der gleichen Station waren die Bebasto-Mitarbeiter untergebracht und das Personal war da schon sag mal etwas im, im ähm, angespannten Modus, weil es für uns in der Wohlstandsgesellschaft natürlich relativ weit weg ist, ähm, dass uns sowas trifft. Man, jeder kennt es aus irgendwelchen Filmen und den Outbreak hat jeder mal gesehen, ähm, Film über Ebola. Und dann spielt sich natürlich sowas im Kopf ab. Und gleichzeitig ähm, relativiert man ja jedes Mal und sagt, naja, komm, also im Film und in China, aber doch nicht bei uns. Und dann ging es eigentlich relativ flott, ähm, dass ja auch wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Im, Im Kopf immer noch mit dem Gedanken, wir bereiten da was vor, was wir hoffentlich nicht brauchen oder was wir nicht brauchen. Aber ähm, der, wie ist es gebreitet, dass wir eigentlich ähm, maximal, würde ich sagen, drei Tage voraus waren ne? in unserer ja. Vorbereitung auf das, was kommen ja. könnte. Und, ähm, und hat uns dann, also viele sprechen ja von dem Tsunami, was das angeht, so wie, wie der in dein Leben eintritt. Noch stehst du am Strand, siehst am Ende so ein bisschen eine höhere Welle und es sieht alles easy aus. Und dann hältst du das Ding aber auch nicht mehr auf. Und ich glaube, den Eindruck hatten jetzt viele, und auf die Supply Chain ähm, wirkt es natürlich, sagen wir mal, ein Tsunami wirkt auf die Chain so, wie, ja, wie wenn du halt einen Bachlauf hast und weißt, das Wasser ist mal bei einem Meter und mal ist es bei 50 Zentimeter, aber dass da ein Tsunami drüber läuft über den Bach und du den Bach dann auch eventuell nicht mehr siehst oder der total über seine Ufer tritt und zu einem reißenden Fluss wird, ähm, das, das ist das, was eigentlich so dann ja die letzten Wochen passiert ist bei vielen Logistikern, die... Vor allem bei den Logistikern, die nah am Endkunden dran sind. Also ja. bei Händlern, bei, beim Lebensmittelhandel, im Discount ähm, und bei uns ja genauso. Ähm, das sind einfach die Mengen so gelaufen, wie man es nicht erwartet hätte. Und was vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist, normalerweise bereitet sich der Logistiker im Februar, März ja darauf vor, dass er seine Mannschaften nach unten fährt, weil das eigentlich bei den meisten, wenn es jetzt nicht irgendwas mit Saison zu tun hat, mit die schwächste Zeit im Handel ist. Also ich glaube, der Februar ist bei jedem so im Kopf, dass man sagt, okay, mal drei, vier Wochen, um sich zu sammeln. Ähm, wenn man vorher im Weihnachtsgeschäft irgendwelche Aushilfen hatte, dann macht man noch ein bisschen Resturlaub ab. Ja, das ist natürlich auch so. habe ich Resturlaub aus dem Vorjahr mitgenommen. Dann ist der Februar und der März die perfekte Zeit im Handel, um das abzubauen, weil ja dann der 31.3. droht, wo dann der Urlaub gegebenenfalls gestrichen wird. Und unsere Mannschaften waren da, glaube ich, ziemlich runtergefahren. Und dann, dann kam eben... Ähm, sag mal, der, der bisher nicht durchlebte, die bisher nicht durchlebte Zeit.
0: Ja. Ja, ich finde diese Beschreibung, die du ähm, erwähnt hast mit dem Tsunami, die wurde ja auch mehrfach in, äh, ja. in, in Interviews aus Italien ähm, erwähnt. Ähm, was ich an der Stelle ganz spannend finde, wobei spannend äh, in dem Moment bitte auch wieder relativ betrachtet werden muss, ähm, du siehst halt eben, wie diese Pandemie ähm, sich auf der ganzen Welt innerhalb kürzester Zeit verbreitet, was ja doch schon irgendwie ein Indiz dafür ist, dass wir sehr gut miteinander vernetzt sind. Also ja. Ich glaube, der letzte Stand war, dass es irgendwie um die 160, 180 Länder gibt, in denen es also mindestens einen Corona-Infizierten gibt. Es sind viele Länder dabei, die haben, die haben, die haben ganz kleine, ganz kleine Mengen, die sie da halt eben entsprechend ähm, melden. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich wüsste jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt, aber es ist halt eben schon auf dieser Weltkarte, die auf dieser Heatmap, ähm, die man im Internet betrachten kann, ähm, gibt es ja dann auch solche Zeitverläufe, wo du dann halt eben siehst, das Ding geht in China hoch. Ne? Und äh, wo wo der ein oder andere in der Berichterstattung halt eben auch schon gedacht hat oh mein Gott also 80.000 Infizierte und und 3.000 Tote ähm, und jetzt drei Wochen weiter ähm, ist China denke ich tendenziell eher das kleinere Problem ähm, wenn man sich also die, die exorbitant wachsenden Zahlen der ähm, der ja der Infizierten in Europa zum Beispiel anschaut oder auch vor allen Dingen in den USA ähm, wo halt eben dann so ein, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie vernetzt wir mittlerweile sind und wie schnell das Ding halt eben auch um die Welt geht.
1: Ja, ja im Endeffekt kannst du sagen, das Ding geht genauso schnell um die Welt, wie es heute Leuten gelingt, über die, also durch die Welt zu reisen. Ne? Also genau. Unser, ja. unser Malaysia-Trip hat uns ja auch gezeigt, wir kommen, wir kommen in 24 Stunden einmal um die Hälfte, also in 48 um die ganze Welt. Und ähm, ebenso schnell hat sich eigentlich der Virus verbreitet, wenn man noch bedenkt, dass das, was wir heute sehen, vor 14 Tagen passiert ist. Also aufgrund der Inkubationszeit von 14 ja. Tagen sind die Fallzahlen von heute die Infektionen vor, vor zwei Wochen. Und ja. ähm, von daher ging das relativ schnell. Ähm, es zeigt auch, ja, wie schnell. Also es, immer die, die, die Menschheit ist einfach so vernetzt, wie du sagst. Ja. Sowohl was den Personenverkehr angeht, als auch den Warenverkehr. Wenn es nötig ist, dass wir morgen ein Dokument in New York haben, dann haben wir es in New York. Und wenn es nötig ist, dass wir einen Container morgen aus Shanghai hier nach Frankfurt bringen, dann gelingt es auch wahrscheinlich innerhalb von zwei Tagen, wenn du das Zeug in den Flieger irgendwo packst. Ja. Und ähm, der Virus nutzt halt eben diese diesen vernetzten Menschen. Würden wir alle noch in kleinen Dörfern leben, würde das sicher Jahre dauern, bis sich das, bis sich das so verbreitet. Und wenn man sich so in der Geschichte die Ausbreitung der Pest anschaut, also der Vergleich hinkt jetzt natürlich, ne? aber und ich bin auch kein Mediziner, aber du siehst da schon, das ging über zehn über Jahre oder auch längere Zeiträume, weil einfach die Reisezeit damals entsprechend länger war. Wenn du nach Italien wolltest, hast du halt zwei Wochen gebraucht und da, ähm, ja, da springt dieser Virus eben auf unsere heutige Netzstruktur auf, ja. kann man sagen. Und verbreitet sich dementsprechend.
0: Ja. Auf der anderen Seite, der große Vorteil von dieser Netzstruktur ist ja auch, ähm, wir wussten in Europa deutlich früher Bescheid. Ne? Also, während, während die Pest oder äh, die spanische Grippe sich damals halt eben über Jahre ausgebreitet haben und dementsprechend ähm, die, die, die Menschen belastet haben, ähm, äh, haben, wir, haben wir heute durch die Vernetzung viel bessere Möglichkeiten, uns halt eben darauf vorzubereiten. Ne? Ich bin keine Experte, ich kann das nicht bewerten, ich habe aber halt eben schon das Gefühl, ähm, dass das Robert-Koch-Institut da auf, auf sehr fundierten Zahlen arbeitet und auf eine, eine sehr, sehr, ja, sehr kluge und sehr weise ähm, Handlungen und, und Empfehlungen halt eben vornimmt ähm, für die Ärzte ähm, in Deutschland, wo ich mir dann halt eben schon denke, gut, das ist nicht schön, aber ähm, immerhin wissen wir, worum es geht, was auf uns zukommt. Ähm, und ich glaube, die Vorbereitung in Europa ist vermutlich deutlich besser gelaufen, als das also damals in der Pest hätte überhaupt
1: irgendwann laufen können. Dass Wissenschaftler heute auch jedem verfügbar sind, also du hast es vorhin angesprochen, die Heatmap zur Verbreitung des Virus, heißt, wir haben die Echtzeitdaten von jetzt, ähm, praktisch zwei Stunden später, nachdem sie eingegeben worden sind oder in Echtzeit, für jeden verfügbar auf jedem Smartphone. Was allerdings noch teilweise genauso lang dauert, ist der Entscheidungsprozess. Ne? Also wenn du überlegst, mit welchem Mindset gehe ich an das Thema ran, wenn einer wenn einer sagt, hey, wir haben da Pandemie-Thema, ähm, wie, wie schnell nimmt er das ernst? Und ich glaube, man nimmt es dann erst ernst, äh, wenn es wenn wirklich im Umfeld einschlägt. Also so ging es mir, ne? wenn du so ja. in der Taskforce bist und jemand sagt, ja, beschäftigt euch mal mit dem Szenario, dem Szenario, dem Szenario oder denkt euch selber Szenarien aus, dann ist das alles relativ abstrakt, bis du mitbekommst, dass es möglich ist, dass du auch relativ schnell betroffen bist.
0: Ja, einerseits das. Also ja. Das ist ja dann eher betriebsintern, wo ja. ich glaube, dass die Mühlen immer noch deutlich schneller drehen oder wie auch immer man das sagt. Ja. Ich, also Für mich ist halt eben sehr, ja, so, so, so ein Ereignis von dem, wo du sagst, da sind wir, da sind die Entscheidungswege deutlich länger. Die WHO hat, glaube ich, erst vor ein oder zwei Wochen entschieden, dass es also eine weltweite Pandemie ist. Ähm, wo ich mir dann der na naja, gut, Jungs, also, das wissen wir jetzt seit drei, vier Wochen. Ja. Ähm, vor drei, vier Wochen hatten wir in, hatten wir in Italien auch schon 10.000 Infizierte und die ersten 500 Toten. Ähm, klar ist, ist Italien und gerade Norditalien sehr vernetzt mit China, ähm, auf, auf, aufgrund der Textilverarbeitenden ähm, Gewerbe, die es da gibt. Ähm, und dass es da halt eben in Europa zuerst ausbricht, ist vielleicht ein dummer Zufall, liegt aber vielleicht halt eben auch daran, dass wir da extrem gut vernetzt sind. Ähm, aber auf der anderen Seite, dass also erst dann irgendwie, ich weiß nicht, Wochen nachdem es also ausgebrochen ist und also uns auch mit einer ja, tsunami Tsunamiartigen äh, Gewalt trifft, äh, dann halt eben offiziell zu entscheiden, dass es eine Pandemie ist oder als Pandemie einkategorisiert wird. Ja, okay, kann man, kann man so machen. Aber ähm, ich, ich glaube, da sind ähm, zum Beispiel bei uns... Ähm, in unserem Unternehmen ähm, sind wir halt eben aufgefordert worden, äh, uns genau darauf vorzubereiten, was passiert denn, wenn. Und ähm, wenn es halt eben nicht kommt, dann packen wir die Vorschläge wieder in die, in, wieder in die Schublade und, und holen sie beim nächsten Mal halt eben wieder raus. Aber irgendwo waren wir halt eben entsprechend vorbereitet, genauso wie ein Robert-Koch-Institut ähm, das war. Und ähm, ja, ganz, ganz am Ende bleibt jetzt halt eben abzuwarten, ähm, wie die wie die nächsten Wochen und Monate ausgehen, ähm, wann die ersten Ausgangssperren oder äh, was auch immer dann in die Merling-Land erlassen wurde, dann halt eben wieder gelockert werden. Wobei an der Stelle in Wuhan ähm, fängt das Leben jetzt langsam wieder an. Ich habe gerade heute einen Artikel darüber gelesen, ähm, dass zum 8.4. die Ausgangssperren äh, wieder komplett gelockert werden, ähm, weil man es da halt eben dann scheinbar überstanden hat.
1: Ja, also was, was ich interessant sind find, zu beobachten, sind die Entscheidungsprozesse der jeweiligen Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Das heißt, du hast es vorhin schon erwähnt, bei uns ähm, ging das relativ flott, aber man muss auch sagen, wir waren ein bisschen ein eingespieltes Team und in der Taskforce sind Leute, die sich super gut kennen, ähm, die auch gut miteinander funktionieren. In der Politik kannst du es dir in verschiedenen Ländern angucken. Also wenn du im Iran geguckt hast, wie dort die Pressekonferenzen am Anfang abliefen, dass im Endeffekt der, der Gesundheitsminister dann ins Mikro gehustet hat und sich den Schweiß abgewischt hat, ähm, weil eben dieses Thema, sagen wir, erst mal noch niedriger gespielt wurde, als es tatsächlich war. Dann hast du in Europa verschiedene Demokratien mit verschiedenen... Interessant beobachten, wie die verschiedenen Herausforderungen umgehen und ähm, was jetzt vielleicht aus der Logistikseite noch ein interessanter Punkt ist, ähm, ist das Thema, dass das erste Mal vor zwei, drei Wochen für mich zumindest der Begriff Supply Chain Resilience ähm, zum Thema wurde, also Widerstandsfähigkeit einer Supply Chain gegen solche Themen. Hm. Ich vermute mal, die gibt es schon sehr viel länger. Ähm, ich hatte in meiner Laufbahn bisher damit relativ wenig Berührung, ähm, relativ viel Berührung mit Kaizen und macht die Supply Chain schlanker und nimmt jegliche Effizienz raus, darauf basiert ja Kaizen ganz stark, also alles, was doppelt ist, kann weg. Ja. Um, und das Thema Sicherheit, Risikoanalyse und Kapazitäten vorrätig haben, die man nicht braucht, um, war bisher relativ klein als Thema ne? in den verschiedenen Firmen, wo ich damit Berührung hatte. Ja,
0: auf, so, der, auf, der, auf der anderen Seite, ähm, wenn, du, wenn du das Thema jetzt ähm, von, der, von der Kundenseite her nimmst, ähm, da ist halt eben auch das, der entsprechende Bedarf nach Sicherheit Ne? Ja. Ähm, ob es jetzt das Klopapier ist, ob es äh, Desinfektionsmittel sind oder weiß das nicht was, wo der Deutsch da halt eben typischerweise durchdreht. Aber wir sehen es ja auch, dass in anderen Ländern halt eben entsprechend diese sogenannten Hamsterkäufe gemacht werden. Ähm, egal, was die Politik dazu halt eben dann sagt, ähm, der Mensch stellt sich in dem Moment als erstes halt eben als wichtig hin ähm, und sorgt halt eben für seine eigene Sicherheit. Und das sind ja ähm, Herausforderungen, ähm, die in der Logistik in der Form komplett neu sind.
1: Also eine äh, ne Zeit zu haben, mhm. wo ungefähr zwei- bis dreimal das Weihnachtsgeschäft läuft, ja. das ist schon eine Herausforderung und das ist ja bei allen durch die Bank, also der Lebensmittelhandel, der Onlinehandel, ähm, alle werden damit überrannt. Ähm, ich wollte ich wollt nur auf den Punkt der Sicherheit, ne, wenn du sagst, der Kunde fordert ja diese Sicherheit jetzt, aber was was ist denn die letzten 30 Jahre passiert, wenn du wenn du eine Packung verkaufen wolltest, in der C also alle anderen wurden ja belächelt, so nach dem Motto, die Prepper haben ja keine Konserven mehr zu Hause in dem größeren Umfang, sondern der kauft vielleicht auch, wenn du dir mal HelloFresh anguckst, der kauft vielleicht auch nur noch Zutaten, die er wirklich für sein Rezept in Europa, glaube ich, uns keine Sorgen über den grundsätzlichen Nachschub machen müssen, dann hast du halt mal vielleicht kein vierlagiges Toilettenpapier, sondern hast du halt zweilagiges oder irgendwie was Vergleichbares, aber dass wir jetzt hier in Not leiden, ähm, davon sind wir noch weit weg.
0: Allerdings, ja. Das glaube ich auch. Ähm, was meinst du, um die abschließende Frage zu formulieren, ähm, was wird Corona hinterlassen im positiven Sinne? Also welche, welche Learnings werden wir ähm, in der Logistik aus, aus Corona vermutlich, wenn man das heute bewerten kann, mit Stand von heute ähm, lernen oder ähm, erreichen?
1: Diese auch Überkapazitäten bewusst einzubauen, wo es sinnvoll ist, um eben ein bisschen widerstandsfähiger zu sein. Ich glaube, dass sich, ähm, wir hatten ja das Thema Lieferwege sowieso schon im Kontext CO2-Fußabdruck. Und wenn du jetzt überlegst, wie sich eine globale Supply Chain ähm, mit dem Thema Corona schlägt im Vergleich zu einer, sag ich mal, regionalen oder auf Länderebene, auf, Euro, auf, auf Kontinentebene existierenden Supply ich glaube weiterhin, dass die Digitalisierung maßgeblich durch den Coronavirus ähm, einen Schub erhält, den kein Unternehmensberater jemals hätte auslösen können.
0: Ja, weil es das klassische Beispiel Lernen durch Schmerzen ist. Ne? Also, ähm,
1: ja, und und ja oder Lernen durch, es geht nicht anders, genau. Ne? Also wenn ja. du überlegst, wie wir jetzt ähm, interagieren, wie wir Meetings abhalten, da konntest du vor, vor sechs Wochen noch predigen, dass es doch auch geht, ähm, so über Skype oder Teams ein Meeting abzuhalten. Ähm, Du konntest darum bitten, auch mal, also auch das Thema, was ist denn der Sinn dahinter? Also dieser, dieser Teamgeist, der da geschaffen wurde, und das ist ja nicht nur bei uns in der Firma, das habe ich aus dem Handel insgesamt gehört. Ähm, da haben alle an einem Strang gezogen. Es wurden massiv Stunden gearbeitet. Ähm, Im Lebensmittelhandel wurden die Läden aufgefüllt, nachdem geschlossen wurde, abends um 22 Uhr. Ja. Und ich glaube, da können wir was mitnehmen, ne? dass wir uns wieder. Also ein bisschen, dass es wertvoll ist, um zu umzuarbeiten, dass wir uns bewusst werden, dass Digitalisierung einfach mal ausprobiert wird, statt lang drüber zu diskutieren und dass es dann eine Stärke sein kann.
0: Ja, und hat eben auch dieses, äh, dieses Gemeinschaftsgefüge. Ne? Also ja. in, in, in ja. der Krise stehen wir zusammen und dann ist egal, ob Männchen, Weibchen, Schwarz, Weiß, was auch immer.
1: Ja. Also ja, Themen, glaub, mit,
0: mit, ja. Themen, mit denen wir uns ansonsten im Alltag sehr lange beschäftigen. Ja. Ähm, die jetzt aber halt eben vollkommen egal sind.
1: Ja, und ich glaube, wir wissen dann auch wieder zu schätzen, wenn wir tatsächlich wieder zusammenkommen, physisch, ähm, ja, dass das ein Wert ist, ne? dass, ja. man das, dass man das durchaus auch ähm, so honorieren sollte, dass man sich trifft, dass man zusammenkommt, dass man auch auf einer Messe sich sieht. Ja. Also die Logimat, die ausgefallen ist, die die wird sicher noch lange Gesprächsthema sein oder zumindest immer wieder für eine Story gut sein. Ähm, man sagt, 2020, damals ist die Logimat ausgefallen wegen Corona. aber wir haben
0: Ja, fein, super. Dann ähm, sind wir mal gespannt, ähm, wie es weitergeht, ähm, in der Hoffnung, dass es vor allem ähm, ein, ein gutes Ende nimmt, ein gutes Ende für alle Menschen, für die, äh, für die Wirtschaft. Ähm, und wir ähm, ja, nächstes Jahr uns dann vielleicht physisch auf der <lacht> Logimat sehen. Ähm, weil die Messe wieder stattfindet. Ähm, ja, in diesem Sinne ähm, beschließen wir die Folge, wünschen euch noch einen äh, wundervollen Abend. Ähm, wenn ihr Meinung dazu habt, kommentiert immer gerne unten in den Kommentaren oder wo auch immer ihr den Podcast gerne hört. Wir freuen uns darüber, wir lesen das und wir nehmen es dann auch gerne mit auf. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.